0: Насколько реальная политика сейчас, возможна у нас в стране? Тюбики с едой раздает в качестве аналога гречки такой. Формальное какое-то действие, которое нужно сделать, и
1: типа, и все. В целом у нас в стране скорее нет э, вот такой реальной политики. Если я правильно понял посыл, то в целом 3-4%, которые, ну, действительно за единую Россию. Насколько реально быть независимым депутатом? Южная Чертанова, центральная Северная Бутова, Южная Бутова и Яснево. Или один Нижний Тагил. Даже если на выборы придет один человек, они будут признаны состоявшимися. Как это вообще будет работать? Все уже решено, да, да, но да, как да. бы уже ничего не поменяется. Что мой голос значит? А, мне не хватило 84 голоса до победы. Насколько там расклад м-м. сил? А, я иду на победу.
0: Друзья, всем привет. Это подкаст поисках поисках мема». Я Александр Скоредин. Это подкасты на очень разные темы с разными, но неизменно интересными людьми. И Прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, я напомню, что мы выходим не только в аудиоформате, но и как канал на Ютубе. Поэтому переходите туда, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. А сегодня мы в Москве, и нашим гостем стал политик, общественный деятель и лидер движения
1: Общества Будущее» Роман Юниман. Все верно. Всем привет. Привет, Александр. Давайте, давайте, обсудим. Спасибо за правильное название нашего движения, вот, потому что оно называется именно Общество Будущее, не Будущего, вот, так что прям рад, что я даже меня... фамилию да. старался да, произнести. с правильным сказать. ударением. Поэтому я прям оценил это ну, два из двух, вот, поэтому спасибо. Кайф, ты
0: э, будешь бороться за места в Государственной Думе mm-hmm. Российской Федерации? Да. Скажи, пожалуйста, вот как два реалистично смотрящих на, ситуацию человека, насколько реальная политика
1: сейчас возможна у нас в стране? Она возможна, скажем так, в ограниченном формате, да? Ну, то есть... Давай сейчас дадим дефиницию там, фразе «реальная политика», я, ну, вот я сейчас ее вольно так страктую, что по сути это ситуация, в которой у тебя э, есть разные политические силы, они могут конкурировать, угу. и исход выборов, то есть они конкурируют на выборах, и исход выборов заранее не предрешен, да. вот, вот так вот да, я, я бы это сформулировал. В целом, вот если брать как бы, вот Россию как, бы, как страну, то в целом у нас в стране скорее нет э, вот такой в реальной политики, да, как мы дали ей определение. Но оно есть в отдельных местах. Uh-huh. Ну, то есть, к примеру, да, у нас страна очень разная. Ну, допустим, если мы говорим про Татарстан или Чечню, то там ее вообще нет вот прям совсем-совсем. Да? То есть там, там выборы, ну, в общем, подделывают, там очень. Это все поставлено на поток. А вот, к примеру, допустим, в Екатеринбурге, в большей степени в Москве, в меньшей степени в Петербурге, она возможна. Тоже сильно зависит от районов. Ну, то есть, допустим, в некоторых районах э, творится... Ну, это в Петербурге обычно, в некоторых районах прям жесть творится, в некоторых нормально. В Москве относительно это относительно возможно, потому что, ну, к примеру, если мы говорим про муниципальные выборы, то да, есть как бы это такая полуреальная политика, когда а, вот, непонятно, кто победит, но у одного кандидата или группы кандидатов есть, как бы: вот, знаете, там, вот, вы бежите стометровку, метровку, а он уже 20 метров впереди Примерно. стартует. Да, да. Да, вот, вот, вот это и вот это есть. А, но выигрывать все равно реально. Соответственно, в моей ситуации, да, то есть, я иду по округу а, чертановскому, это Чертанова Южная чертанова, центральная Северная Бутово, Южная Бутово и Яснево. Это 5 районов, примерно суммарно это полмиллиона избирателей. То есть, по сути, как такая четверть Екатеринбурга. 2 миллиона же, да? Э, ну да, да. Ну вот. И, или один Нижний Тагил. Ну да, или один Нижний Тагил. Вот это, по сути, один человек избирается вот от такого, от такого количества избирателей в Госдуму. И с одной стороны, да, конечно, у Единой России, у кандидата от Единой России, у них есть административный ресурс. То есть есть люди, есть учителя, врачи, которых заставляют голосовать. Есть в целом довольно ну, такое большое лояльное... Ну, относительно большое, это несколько процентов избирателей, но в условиях, когда никто не ходит на выборы, это вот... Ядроник. Там, да, 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 да. То есть там 3-4 процента, которые, ну, действительно за Единую Россию, и их погоним, ну, как бы их, они обязательно пойдут на выборы, потому что у них отчетность, у них там списки, и они придут и проголосуют. И, конечно, как бы ты начинаешь кампанию с большим... Таким, не знаю, как вы бежите, тебе в ногу выстрелили, да, там, о, ему нет. И вот и это происходит вот так вот. С другой стороны, в Москве, ну, к примеру, не переписывают протоколы избирательные, да, то есть вот уже, да, если бы их точно все переписывали, ты никак на это не мог повлиять, ну тогда какой смысл приводить избирателей. Поэтому вот в моей ситуации я считаю, что можно побороться. Я считаю, что нам в России нужно выискивать вот такие вот точки, вот, к примеру, из неочевидных, да, вот мы там все, Москва, Екатеринбург, Хакасия. Так. посмотрите на результаты выборов в Хакасии. Там, во-первых, губернатор э, коммунист, да, то есть его избрали случайно абсолютно, ну, чтобы не единоросс избирать. А во-вторых, мэр города, он единоросс, насколько я понимаю, но он реально местный человек, и он там победил, я когда просмотрел результаты, он победил, по-моему, что-то 70% или 80% набрал. Я сначала подумал, ну все, нарисовали. Там... Люди реально пришли на выборы. Как это видно, явка маленькая, явка была 15%.
0: А, и только активные люди с позиции. Да, активные
1: люди плюс бюджетники. То есть, типа, при такой такой явке, это значит, что и бюджетники за него, при таких голосах, что и бюджетников за него привели. Это везде, ну, опять же, привод бюджетников везде есть. Это я сейчас по всей стране есть. Но я к тому, что в Хакасии выборы не рисуют. То есть, как бы вот если вы там живете, попробуйте избраться, я думаю, что у вас может получиться. И поэтому нужно находить вот такие точки отдельные, да, вот где система, она не монолитна, и там пытаться вот пробиться где-то что-то. А, тут может возникнуть, возникнуть вопрос, зачем, да, то есть зачем это делать, ну хорошо, ну вот будет, ладно, я, я буду одним депутатом Госдумы, или будет один депутат в горсовете в Абакане, независимо, ну как бы и что, да. Вот, кстати, я, я прямо и хотел спросить, да. Ага. В моменте так действительно может показаться. Так. Но э, есть две вещи. Да? Первое. С одной стороны, один депутат реально может ну, как бы он, он, не, он не все может поменять, но он может спутать карты тем, кто хотел бы, чтобы все проходило в тайне. Ну, mm-hmm. Потому что, по сути, депутат это человек, имеющий доступ к информации, пишущий депутатские запросы, ходящий по чиновникам. И многие вещи можно реально там, останавливать или, наоборот, инициировать. Там есть для этого депутатский запрос, есть для этого, там, если мы говорим про депутата Госдумы, есть право преимущественного приема. Это когда ты можешь прийти к чиновнику, и он обязан тебя принять любому. Вот, то есть как бы и все, и там ну не все, жили, ну, не все чиновники плохие, да, это тоже, тоже важно понимать. Uh-huh. Там большинство на самом деле нормальные, особенно на нижнем и среднем уровне. А, вот, есть трибуна. Одно дело, когда там что-то сказал а, Роман Юниман, да, непонятный человек, а другое дело, когда там депутат Госдумы что-то вынес, предложил, да, это вот уже как бы имеет какой-то статус. Вторая вещь, как бы зачем, да, то есть первое, все равно что-то сделать можно, вторая. А, Понимая, понимаете, но ну вот мне, мне 26 лет, да, тебе 30 с чем-то. И мы переживем нынешнюю политическую систему, хотим мы этого или не хотим. Ну, если что-то не случится, конечно, да, именно с нами. Но глобально мы это переживем, нам жить. То есть давайте думать о том, что будет после Путина. Это не значит, что нужно сейчас там абстрагироваться и а, смириться, но скорее нужно просто понимать, что нынешняя политическая система существует 20 лет вот последний, да, и, ну, она, там, у нее есть срок годности, ну, ну, 10 лет, хорошо, но мне будет 36, как бы полжизни еще впереди, да, и вот, вот к этому после Путина готовиться надо уже сейчас. Если мы хотим, чтобы потом э, ну, во власти в, в нашей стране пришли люди, которые ну, адекватные и чего-то хотят, они а просто случайные люди или там э, сыновья тех, кто сейчас, или родственники, ну, вот, вот эта вот вся история, да, то тогда готовиться надо сейчас. Потому что сейчас у вас один депутат, через 10 лет будет 100.
0: Готовить плацдарм, в общем. Да. Слушай, а да? скажи, пожалуйста, вот если я правильно понял посыл, то в целом, Э, исход этих конкретных выборов для тебя в этом плане не так уж и важен, потому что это в любом случае работа на некий будущий вот этот плаздар. Или я ошибаюсь?
1: Ну не совсем так. На самом деле эти выборы очень важны. Ну то есть э, я на каждый выбор, то есть вот я на каждый, это мои вторые выборы до этого я участвовал в выборах в мосгордума, э, я иду на победу. Ну, uh-huh. То есть я не, не вижу смысла сейчас. Как бы, делать, как бы делать такую компанию, которая не имеет шанса, такого хорошего шанса на победу Поэтому нет, ну то есть мы делаем победную компанию, и, ну в смысле ориентированную на победу И я, ну скажем так, приложу для этого все свои усилия, которые вот могу и там, которые, которые не могу но тут, правда, знаешь, в чем? В том, что независимо от результатов, я из политики никуда не денусь. Uh-huh. И, конечно, даже отрицательный результат он все равно там даст опыт, он даст, там, не знаю, я найду новых доноров, там, кто уже донатил на, на эту компанию, там, медийность свою увеличу. Да? То есть познакомлюсь с жителями этих районов. Эти в конечном итоге ну вот, я два года назад избирался в Чертаново, и сейчас в Чертаново у меня уже есть какая-то базовая узнаваемость. То есть люди меня знают, они знают, что я никуда не делся, они знают, что я помогаю там с решением проблем. И в какой-то момент, то есть, опять же, я буду в в эту историю долбиться, в какой-то момент не избраться будет просто невозможно, потому что, ну, ты можешь накидать 5%, 10%, ну, 20%, 50% невозможно. Ну, то есть нету, ну, в Москве, опять же, повторюсь. Поэтому как бы работа продолжается, я никуда не денусь, и это все равно там, независимо от исхода, очень такая важная ступенька вот в том, что я буду делать дальше. Слушай, а
0: скажи, вот от одного округа избираются уже, ну, типа, идут на выборы несколько кандидатов, соответственно, у тебя есть А-а. как бы конкурента, да, да? А насколько там сильны они и насколько там расклад mm-hmm. сил.
1: Он не до конца еще ясен. Дело У-у-у. в том, что выборы будут в сентябре, 19 числа. Так. И я, кстати, воспользуюсь минуткой, да, данным мне словом. <свят> хочу всех слушателей этого подкаста обязательно позвать на выборы. И зрителей. Да, и зрителей, да. Дело в том, что выборы э, 19 сентября будут по всей России. Вы в любом случае сможете проголосовать за кого-то в Госдуму. Пожалуйста, идите и голосуйте. Дело в том, что... Я сейчас скажу, потом вернусь к конкурентам. Да, конечно. Дело в том, что ча- самый частый аргумент, который я слышу 10, там, не знаю, по 10 раз в день, то есть я хожу же общаюсь с избирателями и лично, и на встречах, и самый любимый такой аргумент в духе мол. «Ну а что мы пойдем?» «Что то решит?» «Все уже решено, да, да, ну как да. бы уже ничего не поменяется, что мой голос значит?» Друзья, я в 2019 году из 30 тысяч человек, которые пришли на выборы, 33, я, а, мне не хватило 84 голоса до победы. Поэтому как бы если бы 100 человек, которые мне говорили, что мой голос ничего не значит, просто пошли бы и да, там, с кислым лицом, не веря ни во что, абсолютно вот без ничего, просто поставили галочку и кинули бумажку я бы прошел. И был вот. бы совершенно другой результат, да. Да. А знаешь, мне, мне кажется, я, извиню, перебью, пока А-а-а. у меня есть да, мысль,
0: давай. потому что я уже, я, я-то старый А-а-а. уже, и у меня она пропадает <laughs> иногда. У меня есть такое, складывается такое ощущение, что вот э, наши люди за вот эти 20 там с чем-то плюс uh-huh. лет уже просто не понимают вообще в принципе э, как бы самой сути э, да. избираемости власти, да. представительства и так далее. Потому что все это слилось, все ветви власти в какую-то одну, и это просто такой... Э, формальный какой формальное какое-то действие которое нужно сделать и типа и все
1: абсолютно так. Да, Саш, все так, потому что, во-первых, любой, что депутат, что чиновник, массово, ну, массово людьми воспринимается как такое начальство, да? uh-huh. а тот факт, что по сути депутаты – это контролеры начальства, да, то есть, ну, это термин вообще, ну, неправильный, но, грубо говоря, массово это воспринимается так. И депутаты нужны, чтобы, наоборот, отстаивать интересы жителей, Тех, тех людей, да? которые,
0: которые его выбрали, да, на которые, самом деле. Что- ой. Sure. Все.
1: Вот, потому что если а, тебя выбрали жители, то ты им обязан. И как бы даже если ты какой-то, не знаю, там, черствый, циничный человек, ну если ты хочешь переизбраться как бы работой, да, доказывая свою полезность. И да, это действительно за 20 лет понимание прошло. Оно было какое-то короткое время, да, сейчас его нету, и ну, нам нужно его возрождать. То есть ну, хотя бы вот как бы то, чем я делаю вот в таком это, в рамках отдельно взятого избирательного округа, это вот пытаюсь его возродить. То есть наша основная идея, которую мы доносим, что, друзья, у вас будет, э, возможно, Свой независимый депутат. Вот буквально я людям раздаю с, э, визитку с номером телефона. Это мой номер. Мне можно позвонить, там в WhatsApp написать. Вот у вас будут проблемы. Понятное дело, что там, ну, опять же, когда их пойдет много, там у меня, будут и приемные и люди, и вот все вот это, но э, я здесь для того, чтобы решать эти проблемы. И вот это я хочу показать, да, что это можно, можно сделать. И тогда, возможно, вот в будущем эти люди будут и на другие выборы ходить. Вот, поэтому, возвращаясь сначала к хождению на выборы, потом к кандидатам, конкурентам, да, поэтому обязательно идите на выборы. Дело в том, что любые фальсификации, ну, не любые, самые частые фальсификации происходят тогда, когда вы не приходите на выборы, потому что за вас расписываются в списке избирателей, и вкидывают бюллетени. Если вы пришли на бюллетени, поставили галочку и опустили, все, да, за вас бюллетень не кинет никто. И подпись ведомости. Да, да. и подпись ведомости оставили. Ну да, в списке избирателей. Да. А, поэтому обязательно хотите. Даже если там все уроды из этого списка, и вам никто не нравится, за кого-то проголосуйте. Вот. А, желательно ну, не за Единую Россию, да, потому что они за себя и так проголосуют. У них и без вас все хорошо. Поэтому обязательно ходите на выборы. Никогда не пренебрегайте ими. Это вот э, второй частый аргумент в духе. Да что я буду в этом цирке участвовать? да там Это как бы э, в духе, что если я участвую, я как бы подтверждаю легитимность этого всего. Смотрите, порога явки в нашей стране нет. Даже если на выборы придет один человек, они будут признаны состоявшимися. Вот, я был на участке, наблюдал весной в поселке Дальний, под Софрин, это Пушкинский район Московской области. Uh-huh. И там а, на выборы пришло, там было 230 всего избирателей, а, ну, на участке, а пришло 38 человек. И и никого не будет смущать, что «Ой, мало пришло». Вот скажите, где вы видели, чтобы, не знаю, Путин, депутаты Госдумы, министры говорили, «Блин, за нас пришло, проголосовал всего лишь 20% избирателей. Как мы Мы нелегитимны, мы все, мы уходим». Нет, поэтому ходите на выборы, только только гражданским участием вы можете что-то поменять. Не участием вы... Точно, никогда ничего не поменяете, и вы в таком случае становитесь соучастниками. Не в том случае, если вы идете на выбор, а в том случае, если вы это не идете. Вот это важно понимать. Про конкурентов. Да. А, про конкурентов на выборах. Да, у нас, во-первых, расклад не до конца понятен. То есть выборы будут 19 сентября, они еще не объявлены официально. То есть есть такая процедура, да, объявление о выборах, публикация потом решения о назначении выборов на какую-то дату. Этого еще не произошло, и поэтому официального периода выдвижения нету. Но кто есть? Ну, собственно, я иду как не партийный независимый кандидат. Мой основной конкурент — это Роман Романенко, это космонавт. Uh-huh. Uh, да, космонавт, он член, он член фракции «Единая Россия». Uh, в Госдуме он нынешний депутат Госдумы от... Он не, от, не одномандатник, он по списку прошел uh-huh. от территориальной группы Оренбургская и Ульяновской области. Вот, то есть... Или Самарская. Я не помню, Оренбург там точно Гастролер, есть. Гастролер, короче. Да, его послали... Теперь в Чертаново отрабатывать. Вот, он, ему лет 50 примерно, он такой типичный единорос, Голосовал и за пенсионную реформу, и за ужесточение наказания за оскорбление власти, и за, там, допустим, легализацию вольерной охоты, да. Uh-huh. То есть, это когда животного загоняют в вольер, и...
0: uh-huh.
1: вот, в общем... Как бы такой вот ну, обыкновенный, обыкновенный единоросс. Естественно, в него они уже вложили, мне кажется, несколько десятков миллионов рублей в раскрутку, в округе. И там это в несколько раз больше, чем мы. То есть мы потратили сейчас вот, точно не скажу, 8,5 миллионов рублей на данный момент. Вот Они уже в несколько раз больше. Хотя мы там ведем компанию с февраля, ну, предкомпанию мы ведем с февраля. У него будет в несколько раз больше денег, чем у меня. И это основной конкурент. То есть за него будут всех, он уже ходит по школам, вот там с лекциями. Ну, в общем, короче, тоже у него... Это, там, это традиционная история. Да-да-да, да, там эти тюбики с едой раздает в качестве, знаете, в качестве аналога гречки такой. Но тут важно понимать, люди же не дураки. Рейтинг «Единой России» в Москве 12%, 16%. Да, это самый высокий рейтинг, дальше идет ЛДПР, у них 10%, но 16% это как бы... Ну, ну... Магия цифр, короче, да? Да, это, это, это вот, это не очень, это, не, это немного, это очень мало, и поэтому, и при этом высокий антирейтинг, то есть там до 30% людей, которые никогда не проголосуют за Единую Россию. И поэтому, поэтому, здесь какая история? То есть он, конечно, сейчас нигде не пишет, что он от Единой России. То есть у него там все плакаты без этого. Но люди-то придут на избирательный участок и все равно увидят Единая Россия в графе. Вот, поэтому не отвертеться. В общем, он главный конкурент. Есть еще коммунист Таранцов. Он из Волгограда. Он был там депутатом этой областной думы несколько лет назад. Ну, сейчас он в Москве живет, угу. но вот как бы предыдущая его, скажем так, депутатская деятельность была в Волгограде. Вот. Он от КПРФ пойдет. Ну, такой как бы обычный кандидат от коммунистов. Вот. Не знаю, насколько они будут вести прям сильную кампанию, посмотрим. Вот. Потом будет кандидат от... Есть, в общем, партия КПРФ, а есть партия коммунисты России. О, как? Это такие спойлеры для КПРФ, то есть это партия, которая оттягивает голоса у КПРФ. От них... Скорее всего, возможно, не знаю, пойдет, есть такой тоже активист местный Леонид Тарощанский. Вот, он тоже. Потом будет к нам заслали экологического спойлера известного Анатолия Баташова. Это партия «Зеленая альтернатива». От остальных пока неизвестно, кто там будет. Да. Ну, то есть а- а- там «Новые люди», «Справедливая Россия», «Яблоко». Вот там пока непонятно.
0: Вот скажи, ты, знаешь, Пока не
1: ведут компанию.
0: В сентябре выигрываешь выборы, попадаешь в Госдуму. Насколько реально быть независимым депутатом, не вступая в какие-то фракции, коалиции и так далее? Как это вообще будет работать? Абсолютно реально. Друзья, к моему огромнейшему сожалению, у нас в записи этого подкаста возникли технические неполадки, совершенно по нашей вине абсолютно, из-за которых дальнейшее видео будет идти со звуком, которые записывали видеокамеры соответствующим качеством, потому что из-за некоторых наших просчетов аудиоаппаратура не записала дальнейший подкаст. Я приношу извинения нашим слушателям и зрителям в первую очередь, и, конечно, саму Роману Юниману.
1: Чем депутат от чиновника отличается? У чиновника есть, есть начальник, угу. ну, там, кроме Путина. У ну, него, наверное, начальник это хороший или Масон, ну это, конечно, конечно. но, в общем, у всех есть начальник. И ты, по сути, это работа. То есть это просто как работа в компании. Наемный менеджер. Да, наемный менеджер. Депутат это избираемый человек, у которого нет начальника. То есть никто не может прийти к депутату. То есть на самом деле даже избиратели не могут. Ну, позавтракать, бы избиратели оставляют ему наказы но по закону депутат может вообще ничего не делать, вот он избрался и просто вот уши, улетел, да, mm-hmm. и, и обещал вернуться. Вот, но понятно, такого депутата не вы, надеюсь, что не каждый, что вот. и, соответственно, так как не начальство, я волен делать то, что важно моим избирателям, то есть, ну, как бы я по сути представлял интересы. Mm-hmm. И а, даже не имея, даже будучи одним в Госдуме, там, давайте для, для начала, что я не смогу? Да, я не смогу, к примеру пролоббирует закон там, о снижении пенсионного возраста. Ну, несмотря на то, что я считаю, что это вот грабительская абсолютно реформа была, mm-hmm. а, но вот так да, не смогу. Ну, как бы, извините, я избираться на президента, на, на одного депута Но что при этом я смогу? Допустим, я могу, вот, если появляется какая-то проблема в Округе или даже не в Округе, в любом конце нашей страны. А, проблема там прессует бизнес, вырубают парки. Ла, Асфальта нет, да, где-то там, плохо работает проведены, проблемы с капремонтом. Все эти вещи депутат может решать э, имея несколько инструментов. Ну, во-первых, это, собственно, он ходит по чиновникам. Ну и часто для того, чтобы проблема решилась, можно просто прийти и сказать, давайте вы будете делать свою работу. Иначе мы их сейчас начнут СМИ привлекать, писать запросы в прокуратуру. Ну, вам зачем? Давайте вот, вы сделаете свое, как бы а я, я свою работу делаю. Второй вариант это писать запросы депутатским. Это, по сути, ну, там, официальная бумага, которая побуждает к действию в УСОН. Да, ее нельзя Третья вещь – это публичность. То есть, если есть какая-то, допустим, особенно в регионе проблема, нужно к ней привлекать СМИ, и тогда региональные власть сейчас превращает это Ну, к примеру, там, история с Кушталом, да, uh-huh. там <с Вот это все, это, как бы, это может работать. Понятное дело, что нету как бы универсальных решений, но если депутат впрягается и прям, ну, обращает внимание на эту проблему, то она ну, может быть вполне решена. И еще важно, да, задача депутата же еще и в праве законодательной инициативы. Mm-hmm. Понятное дело, что я, вряд ли смогу там один каких-то законов, законопроектов принимать, но я могу, допустим, видеть, что та же проблема вот с лесами, она имеет в своей основе проблему в федеральном законодательстве. То есть ну, никак не прописано что там, отдельным пунктом, что запрещено капитальное строительство в лесах. И, соответственно, можно это прописать. То есть да, я даже могу написать эту поправку и не от себя внести, а дать там даже какой-нибудь единоросс. То есть могу ну, там Главное, чтобы это было принято. Mm-hmm. Вот. Такие вещи тоже я собираюсь сделать. То есть как-то вот эти районные проблемы систематизировать и пытаться найти для них системное решение. То есть не просто каждый раз заламывать дырки да, ну, вот, и выработать какие-то системные подходы. Ты и
0: общество «Будущее» в своей деятельности очень активно используют ну, русскую повестку. Mm-hmm. Хотя у меня становится такое впечатление, что вот в последнее время все они
1: забыли исполнять, ни в коем случае не хотят. Насколько она вообще сейчас актуальна? Ее <плес> правда забыли. И там, одна из наших целей да, – это сделать так, что ее вспомнили. А, ну, потому что она, смотрите, вот как бы ее актуальность, она с моей точки зрения высокая, но она не очень лежит на поверхности. Mm-hmm. То есть, ну, допустим, когда я хожу по дворам да, и рассказываю там, о, о том, что я избираюсь, людей волнуют какие-то базовые проблемы на уровне там, лавочек, там, поликлиники, пролетающих самолетов над головой, которые шутят. И это нормально, так будет всегда. Но дело в том, что в общем, я считаю, что наше государство устроено не совсем верно. И в частности ну, оно игнорирует самый большой наш народ, который у нас живет и которого создал, это русских. Даже когда сейчас меняли конституцию, там так очень хитро написали, что народ что является государством а потом, где-то в примечаниях, Конституционный суд назвал, что это русский народ. Ну, то есть, в общем вот, вот, как бы Настолько людям как бы эта тема режет глаз. Вот. Но я считаю, что это, это как бы. Ну, Пережитки, да, большой травмы, которую нанесла советская власть, mm-hmm. и которая ну, стремилась построить советский народ, там, растворить на все остальные э, народности, которые были в Советском Союзе, и поэтому ну, это как бы политики. И, и эпоха они еще сделали несколько новых присоединив. Да, 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 это правда. То есть, как бы это тоже такая угледвойственная была. С одной стороны, построить советский народ, а с другой стороны, создать кучу вот, э, ну, как бы не существовавших э, народов, да. Вот. В общем, они некоторые, кстати, раздели, как ни странно. Это же забавная история с тем, что я вот узнал, что есть Карачаева Черкесия, Кабардин-Балкария. Да. Собственно, черкесы и кабародинцы это по сути. Одно. И адыги. И адыги, да. Это как бы, ну, смотри, черкесы все. Да. Вот. И это прям интересно, как, как, там, как, как все прошлись. Да? Кому-то, кому-то там нас кого-то оставили, кого-то нет. Вот. А тем я это считаю важной, потому что она как долгосрочная. То есть я радуюсь за переустройство нашего нашего государства, да? и, там, в том числе, к примеру, там, за равноправную федерацию, когда субъекты будут равны друг с другом, да? mm-hmm. будет, Где-то автономных округов, где-то областей, где-то республика, вот, губернии, земли, ну, как хотите называть, главное, чтобы они были а, как такие штаты. Да? Экономические и политические равноправные. Да, абсолютно, абсолютно. И, соответственно, вот эти вещи, они менее важны в моменте, но они важны долгосрочно. Поэтому, ну, я считаю, ее актуальны. Она может быть менее вот видна сейчас, но я думаю, что она еще спорт, но как бы такой слон в комнате, который стоит. Которая
0: Слушай, ну вот это получается, знаешь, такой э, национализм здорового человека. Да, да. А, то есть да. я это называю
1: национал демократией
0: национал демократией отлично. И вот в этом ключе он, вопрос, конечно, глупый, <соцентричный> но вот так или иначе. При этом, то есть вот э, можно назвать этим цивилизованным, э, значит, э, нацистическим политикам и, и, так далее, и так далее, при этом ты э, из полужских немцев.
1: Дело в том, что я считаю, что мы ну, как, бы, как народ, там, я себя русским считаю, являюсь, им, э, подошли к тому, чтобы построить русскую гражданскую нацию. Ага. Ну и культурно, да, то есть гражданский не в плане паспорта, да, скорее в плане некий общего, да, общего сознания, идентичности целей прошлого будущего. Вот. И, соответственно, в этом плане ну, я считаю, что ну, не стоит, как вот, нас советская власть приучила к выискиванию там, каких-то вот, а у меня там где тудмурт, ага. а я значит Тудмурт, а у меня там бабушка кореянка, я теперь кореец. Ну, вот, как бы, друзья, вы на каком языке, как бы сами, во-первых, на каком языке думаете, какой культуре принадлежите и кем себя идентифицируете, тем вы являетесь. И вот нам нужно вот эту как бы, выправить историю ага. и вернуть в нормальное русло. И э, поэтому ну, может быть даже как бы, и интересно, что так вышло, ну, что вот, мой дед из товаложских немцев, э, и вот мне это дает такое как бы, чуть более полное понимание того, как нам вообще достроить русскую нацию да, гражданство. Ну, с другой стороны, у нас
0: знаешь, есть примеры, например, как Карл Густав Муннергейн, который да. живет по происхождению верной подданной Российской империи, но при этом, ну, там, наверное, величайший государственный деятель Финляндии.
1: Да. Или у нас есть кучу примеров в российской истории, вроде того же Дали, да, который был из немцев этнических, который написал, ну, создал слова или Багратион. Да, Багратион. То есть, И мы, мы готовы к этому, да? то есть это нормальная история. И это позволит нам инкорпорировать как раз-таки остальные народы коренные, да, которые живут в России. Нам с одной стороны, конечно. Мы должны стремиться к их ассимиляции, к тому, чтобы они ну, тоже влились как бы, в, эту, в эту нашу русскую семью. А, с другой стороны, понятное дело, что не нужно ну, как-то форсировать, там, заставлять их отказываться от своей идентичности. Если они хотят оставаться дипутами, бурятами, татарами, ну, пожалуйста. Да, у вас нет другой родины, кроме как России, поэтому mm-hmm. а, ну, никто вас не будет как-то принуждать. Ну, потому что русских у нас и так в стране 80-80 один процент, если смотреть по переписи. Но все меньше становится. Да, но я что все равно это 80%, да, в Израиле евреев 75%. То есть как бы, при этом никто, ни у кого не возникает вопросы насчет того, что, а, там, че, как бы, что за государство Израиль. Поэтому а, в этом плане ну, как бы, нам нужно просто а, как бы, ну, изменить а, немного наше сознание и подход к этому. Я же когда что доходит, то то смешно. Мы когда делали экономическую программу, одно из ее названий ⁇ это как сделать русских богатыми. Mm-hmm. И, ну, потому что, собственно, она это и делают, да, mm-hmm. э, это основная цель. И когда я скидывал там некоторые чаты, где там, ну, скажем так, люди с корпоративным бэкграундом, которые ну, довольно образованные, с высоким доходом, ну и большинство, конечно, нормально реагируют, все хорошо, там, нравятся проработки, которым мы достигли в программе, но было несколько человек, которые там, отреагировали в духе... Типа увидел, причем русский, а, вот, типа, увидел слово русский в программе, дальше даже читать не стал. Типа глаза режут. Вот я думал, а почему название моего народа кому-то режут глаза? Вот. Есть, вот, как, представьте, сделать а, программу из Израиля, и тебе говорят, все хорошо, но вот и слово евреи, глаза режут, читать дальше не вот, ну, Это же сразу человека запишет в антисемитизм, и вот, ну, он больше никогда не появляться, А почему с нами там? Да, вот как бы, что это за... А вот
0: ты сейчас про Израиль сказал, mm-hmm. вот mm-hmm. А, И есть наследие совка да, там некая инерция и все остальное, и сейчас у нас различные процессы происходят. Складывается такое впечатление, что утверждает, э, что, типа, это пишут в основном люди по происхождению, там, uh-huh. собственно, русский, что это как бы стыдно, не очень почетно, и как-то вот вроде не, не, нет, пожалуйста, я так не буду. Я mm-hmm. такой, знаешь, э, сразу аналогия сложилось что можно ли назвать э, типа русских вторыми евреями, что вроде как бы их не очень-то любят.
1: есть в этом что-то, то есть на нас и во Второй мировой очень много погибли в лагерях, да. у меня собственно один спорадит как раз э, э, в нацистском лагере э, погиб в шталаге, вот. и э, в этом плане да, есть, нам нужно, есть, потому что в мире сейчас есть системная русофобия. И я даже сейчас говорю, начиная от вещей в духе упал у какого-нибудь правительства сайта, это русские хакеры. Uh-huh. Почему? Расследование правительства, ну, это вот это как бы модно, то есть это вот можно там просто пнуть, да, и никого, никакой ответки за это не будет. А второе, это вторая история связана с тем, что вот, попробуй открыть, особенно как предприниматель, счет в зарубежном банке, просто с паспортом Российской Федерации. Это будет очень сложно. Хотя ты не под санкциями, ничего, никто не запрещал. Да. Понятное дело, что у нас как бы и правительство поспособствовало э, такому отношению да, к гражданам нашей страны. Но а тут важно понимать, что э, хорошо, но ну, это создал, ну, а где комитеты Госдумы, которые проблемы эту решали да? Где какое-нибудь национальное агентство или там, ну, я не знаю, комиссия, которая бы занималась э, всеми такими случаями, да, к примеру. И вот мы ну, видим, в Чехии оказали гражданин в России ну, там живет, да, отказали открыть счета для бизнеса. Но мы смотрим, что за банк. Ага, у него российские активы какие-то есть. Мы говорим, друзья, вы либо открываете счета наших граждан, либо yes. у вас проблемы с активами. Same, что нормально работаете, просто. Да, you да, да, то есть никаких не нужно требовать там ни закон... По закону все. Если у вас есть проблемы не как у гражданина, а как там просто у человека, yes. То, yes. да, ну, там, пожалуйста. Но вот как бы у нас есть подозрение, что вы не открываете просто, паспорт российский. Yes. И, и вот Может. такое да, есть такое что, ощущение, что мы за свои граждан вообще не вообще, кривомся. Вспомни, когда была история с пандемией, да, все страны своих вывозили, а у нас сначала началось кривляние э, Захаровой, да, в миди, что в духе. Да это вот вы в отпуск поехали, учет, поехали сами как? поехали. А зачем нам тогда государство нужно? Да? То есть, ну вот, вы тогда, вы зачем там нужны? Вы нам, что? Да? Как бы, мы налоги платим, а, там, вас содержим, вы. Как бы, ну, если хорошо, если мы отдельно, вы один, один ну, мы платить тогда налоги не будем. Зачем это нужно? Зачем она такие хорошие вот. И вот здесь, вот как раз-таки, это мне, мне жутко весело. Это история сейчас в Беларуси да, с, с Обегой. Понятно, что вот этот сам Протасевич Возове воевал, это отдельный как бы вообще вопрос, что с ним делать. Но вот есть гражданка России, да, которая там застряла. Да даже если она тоже как-то к этому участвует, хорошо. Давайте с ним на родине разберемся. Ну, вытащить ее. Да, все, да, да, Ну, то есть, это что за вот это вот, ну, реально, вот прям, честно, злость берет от такого, да? И, и ни один депутат Госдумы не поехал в Беларусь. Мог бы, да. То есть, ну, да, не пустили бы, наверное. Но, тем не менее, да, там, где, где это внимание? При том, что я уверен, что какие-нибудь сейчас нижние средние чины того же МИДа трудятся, не попадая рук, чтобы ее туда вытащить. Но сверху нет команды и нет политической решения. И, и... веса не хватает. Да, да. да. Я, потому что я знаю многих да, сотрудников торг-предств, консульств зарубежных. Нормальные люди, которые хотят это делать, они для этого туда шли. Да? Но вот
0: сверху там другие цели. Знаешь, я записывал подкаст со специалистом по белому движению и первой войне с Романом Жуковым в Краснодаре, и у него очень свой самобытный взгляд на историю нашей страны. И он находится в таком переживании того, что наше государство, Российская империя, ну, собственно, наверное, в этой части я соглашусь, что в 2017 году она перестала существовать, и у нас больше нет своего государства, мы живем там. Жили сначала в Советском Союзе, в каком-то непонятном симуляторе, да, и сейчас по инерции Россия это все-таки наследница типа Советского Союза, mm-hmm. а не российской Российская Да. И вот он считает, что типа все, вот он говорит, такого уже не будет. Мы даже говорим не на том типа, русском языке, на котором говорили люди там, до условно-Первой мировой войны и так далее. Вот. Я понимаю, что ваше уступление уже название движения, как mm-hmm. бы. А даже нет, но все-таки вот насколько реально нам
1: вернуть свой народ, свою страну, свою работу. Я, я думаю, это будет очень тяжело, но это реально. Ну, то есть мы уже на полпути к этому. Да? Понятное дело, что там есть Сергей Волков, историк, но есть книга, почему РФ не Россия. Вот. Читаем. И, он там очень как понятная история, да. То есть, но я в данном случае выступаю за как бы То есть РФ, РФ это наполовину России, ну вот, если будет честного, да? нельзя совсем сказать, что это такая анти-Россия, да? это, нет, это вот что-то что между. И наша задача вот этот ползунок как бы добить до конца, да? то есть, превратить Россию в нормальное русское европейское государство, да? вот. в то, чем она была уже больше чем сто лет назад. И, ну, Опять же, вот тут как бы чат, там те критики, да, которые находятся, они часто говорят, а, ну типа, хруст французской вулки, да, там типа, будет, что, крепостное право, наверное, крепостное право отменили собственно, в Российской империи, его не было больше полувека к тому, к тому моменту. На вопрос не восстановления империи, вопрос в ориентирах, да, в, как бы кто конфуцировал, что типа, что нужно сделать первым это вернуть вещам свои имена, потому что если мы не знаем как что называется, мы не сможем этим оперировать. Нам нужно четко сказать хорошее это хорошее, плохое это плохое. И отделить эти вещи, проработать историческую память и понять, что в нашей истории есть моменты, на которые мы можем ориентироваться. Мы можем ориентироваться, к примеру, на, на экономические реформы Николая II и на экономический рост империи, последний там 15 лет темпы были китайские, мы никогда не знали таких темпов роста. Ну, понятно, когда у тебя идет падение после гражданской войны, потом резкое восстановление, там темпы выше, да, но я говорю, без падений предводите. Но
0: при этом там, я это... сейчас не скажу точный год, вышли на там, цифры 1913 года, ой, как не скоро, да, да 30 х годов. Да, именно, да, при при том, что не только экономически, но и... Типа, рост образования и так далее. эти школы – это же все фактически Советская власть потом просто
1: применила и приписала себе. Да, абсолютно. И поэтому задача не в том, чтобы там не знаю, восстановить Венский балл и хруст французской булки, а в том, чтобы э, смотреть те практики, изучать их. Ну, как бы, когда вот, мы, ну, по сути, ведь э, ну, наш народ – такой гениальный э, копироварищ. Мы берем что-то зарубежное, Докручиваем вот на, на, на максималке, это становится настолько нашим и известным всему миру. Ну типа балет. Это не русский народный танец, но мы его себе взяли, довели просто до, до максимума и теперь балет ассоциируется с Россией. Смотришь? Ну, да. Они при русской войне появились вот типа. Ну, да. Или допустим история с. Да, там почти все. Начиная там тоже православие, да, это же мы по сути взяли греческий обряд христианство и ну, типа, православие это наша русская религия. Да, вот, да, даже уже не византий, то есть как бы все, да, это вот наше, там, не болгарское, ничего, это вот, mm-hmm. оно как бы, к нам тяготит, типа, мы его как бы докрутили да, до, до максимума. И поэтому задача стоит в том, чтобы сначала как бы, мы смотрели на опыт, который у нас был до 2017 года, как работали суды, как работали законы, как работала экономика. Мы смотрим туда, если мы там находим, мы это пытаемся адаптировать к нынешним временам. Потому что те практики, они тоже внедрялись с учетом там, нашей географии, с учетом там, рассеяния, с учетом каких-то культурных особенностей наших. Uh-huh. А, вот это вот как бы, да. а дальше, если мы не находим подтверждения, мы идем уже там, к западным странам или там, к развитым странам Азии да, и смотрим, какие они практики применяют. Поэтому вот, вот это вот нынешнее вычеркивание Российской империи из нашей истории, оно ну, по сути на нем не ориентируется, опыт забыт, вот это нужно сказать.
0: Ты проговорил про равенство субъектов Федерации, да, угу. сейчас они так называются. В 1994 году в Стреловской области был некий Рынская Рынская республика, республика. да. Угу. Вот как ты считаешь, насколько реально какие-то такие вот. Движение, условно говоря, регионов в текущие... Сепаратистские условия, да? Ну, без, не знаю, отделения, без отделения, неважно. То есть в 1994 году они сказали, нам не нужен суверенитет,
1: нам нужно равенство возможностей регионов. но вот я скорее противник истории с тем, чтобы все сделать республиками, потому что ну, в таком случае будет, окей, там, Саратовская республика или там, Оренбургская республика, и это сразу рождает больше каких-то стремлений к сепаратизму потенциальному. А да? я считаю, что нам нужно сохранить ту целостность, которая у нас сейчас, сейчас есть. Вот. Но, тем не менее, запрос на автономию регионов будет расти. И я думаю, что когда рано или поздно центральная власть нас ослабнет, мы в общем, увидим много интересного, много, много что полезет. Вот. Но я, я в этом плане не, я не пессимист. Я считаю, что нам удастся сохранить. Ну, практически, возможно, без части э, таких специфических регионов э, именно нашу Россию в тех контур, в которых она и есть сейчас.
0: Ну, я думаю, что в современном мире контуры сейчас даже меньшую роль играют, чем раньше. То есть, фактически, ну, да,
1: основной тоже капитал тоже сейчас – это люди. Тоже Вот, и, ну, да. подумаешь. Да, именно поэтому нам нужно стремиться к интеграции э, ну, всех русских на постсоветском пространстве в одно культурно-экономическое, правовое пространство. Понятное дело, что просто присоединить территории это дорого, и там, неэффективно, и это может повлечь гибель людей, вот. а вот интегрировать людей да, в нашу экономику, в нашу культуру вот, – это, это важно. Слушай, вот ты такой знаешь DIY-политик,
0: то mm-hmm. есть да, сам себе yeah. Все. я так понимаю, что я тебе говорил, что существует система донатов и так далее, и так далее. Скажи, насколько реально, э, ну, прожить назовем это, да, там, э, делать деятельность на том уровне, на ты хочешь, э, типа не имея все равно там за спиной, допустим, каких-то так или иначе э, серьезных э, людей, которые могут э, какими-то ресурсами, включая деньги, помогать. То есть это э, я без какой-то негативной коннотации, а вот
1: с точки зрения структуры, как это может работать. Тут смотря где ставить планку, да? то есть, ну, к примеру, там сейчас самое большое, самое большое обещание пожертвования, ну, оно еще не реализовано, но это, я думаю, что оно будет реализовано, ну, не полностью реализовано, это 5 миллионов рублей да, из 65. В принципе, ну, с моей такой точки зрения бывает довольно серьезная сумма. Mm-hmm. Но это все еще там, ну, по сути, это, там, сколько? 80 тысяч долларов. Это да не миллион долларов, не 10 а миллиардов. И вот, вот таких, наверное, людей нужно искать. Да? То есть это все еще как бы такая, такой большой проект, потому что ну, мне же важно, чтобы у меня не было одного человека, который мне бы больше половины жертвовал, иначе я уже чей вот, то проект. мне важно, чтобы у меня был какой-то большой такой доноров, который помогает. И в принципе, вот на Мозгу Думу, где, где мы в сумме вместе с предкомпанией совсем-совсем потратили 10 миллионов рублей, это... Это сработало. Ну, типа, я думаю, что надеюсь, что и с Госдума сработает. То есть каждый раз я занимаюсь проверкой, а, 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 как бы, до какого уровня можно допрыгнуть. А сколько у вас сейчас на компанию в Госдуму? 65.
0: 65 миллионов. Ну, то есть там без 10 это миллион долларов, да, там чуть больше. Да, да? да, да. да.
1: Серьезная цифра. Да, да. да. а Но... у нас депутат 4... 450. 450. 450. Да, 225 избирается от партии, 225 собирается по рукам. Ну, точнее, не от партии, а по списку. А кругам тоже можно идти от партии. ну То есть, вот. пару миллиардов долларов тратится на ну, эти вот, все. Политика – это дорогое. Получается, дорого да. Стоит. Ну, вот в сумме – да. То есть, э, в принципе, то, что вот, я говорю – миллион долларов на округ, это такая нижняя планка. Ну, потому что мы не моролим деньги, uh-huh. так, вот. делаем все максимально эффективно. А, в целом, вот, я думаю, компания Динаросов будет стоить 300-400 миллиардов рублей. Ну, там, во-первых, половина. Mm-hmm. Вот. но, грубо говоря, бюджеты будет выделить, ну, можно даже посчитать там, по полмиллиарда на одного кандидата. Вот такие порядки, mm-hmm. и которые вот это, могли бы быть потрачены. Да, да это, 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 это к сожалению правда. Но вот выборы такая вот история, да, что а, даже если ты а, ну, там нужна команда, да, там нужно печатать материал. У из того, что допустим 240 тысяч квартир всего в округе. Казалось бы, кажется, ну, каждому хотелось бы какой-то хотя бы листочек положить. Да, там. Листочек 3 рубля. Вот 240 на 3, а это без, раз, без учета разноски. да, там, да, да. А, там 750 тысяч его только напечатать. Одна да, на листочка. Да, один раз просто какой то листовку, привет, это я. Да. А, если, а еще раз 10, еще 500 тысяч, его так, оп, а у тебя уже миллион 200 только вот на один листочек. А кто-то еще должен делать, ему зарплату не заплатить. И вот все, вот, как бы на таких масштабах оно превращается в вот эти огромные есть. вещи. Наверное. Поэтому на, на самом деле, особенно, э, вот у меня округ размером э, полмиллиона человек, э, э, есть, если бы он был размером 10 тысяч человек, можно вообще его без денег делать. Просто обошел несколько раз людей, позвал их на люди, и все. То есть, а многие округа, вот, муниципальные, 10, 20 тысяч, 30 тысяч человек. Вот, поэтому… Ну, это, Какая-то
0: ему стоимость. Да. Ну, да
1: то есть я, потому что муниципально это все совсем-совсем не Именно поэтому я считаю, что нужно максимум полномочий передавать на муниципальный уровень. Чтобы не нужно было там, обзаводиться реально вот, как бы, ну, два года да, тех же доноров, я же постоянно ищу. Это вот, такой постоянный процесс, И он отнимает очень много времени. И там, ну, не каждый может это в таком объеме делать. И поэтому ну, а, нужно, нам, нам нужны десятки тысяч мундитов по всей стране. Поэтому, конечно, нужно передавать полномочия на местный уровень. Вот, и там все, Ребята, обязательно участвуйте в местной муниципальной политике, да. это очень важно. Реально, и там, знаете, там люди проходят за них 100 человек проголосовало, 200-300, и вот они становятся депутатами муниципальными. потому что никто на выборы не ходит. Так что да, да обязательно участвуйте.
0: Роман, давай представим ситуацию, что У-у-у. прошло сколько-то лет, У-у-у. не знаю сколько, и ты побеждаешь э, на выборах на пост президента Российской Федерации. У-у-у. Вот в этой связи у меня есть такой двойной такой вопрос. А какие бы ты мысли, какие-то подходы и решения предпринял в части решения вот крымского какого-то нашего вопроса, mm-hmm. да, который с 2014 года у нас есть, и условно, не знаю, рейтинг топ пять или топ 10 первых законопроектов, mm-hmm. которых бы ты вот
1: первыми после инаугурации подписал? Ну, тут важно понимать, да, что если это возможность рассматривать как, как-то приближенную к реальности, то это там, несколько десятков лет, да, и там, у нас России, непонятно, что у нас будет в России через 20-30 через лет. Это виртуально. Ну Да, да, да. да, да. И, поэтому если бы это было типа сейчас, ну, вот, да, гипотетически, то с Крымом история нам, по сути, нужно, ну понятно, сохранить вот, в России, заниматься выхолощиванием духа санкции и, то, и mm-hmm. всего все Ну вот, те же генераторы симуляции поставляли, же поставляли. Вот. И вопрос в том, чтобы ну, заниматься лоббизмом, вопрос отдвигается, то есть снимает, а чего вы уже...
0: Лобболизовываете да,
1: отношения. Да, вот, чего вы уже тут это? Уже столько лет прошло, да, отстаньте вы. Вот. И я думаю, что это возможно, если вести системную работу лет за 5, за 10, может сделать так, чтобы ну, вопрос был с снят. Это как история с север... Турецкой Республикой северного, северного Кипра. Ну, есть, есть и что. Ну, да, турецкий протекторат Ну, как-то вообще-то я не помню, что было в Турции, были международные проблемы с ними. Ну, массовые, да.
0: Ну, их куда-то не брали из-за того, что у них есть территориальные нерешенные споры. Ну, в НАТО они состоят при этом. Ну, то есть, да.
1: как бы, ничего страшного. И э, это, это про Кылья. А про остальное, наверное, самое главное, вообще, единственное, если мог что-то сделать, я бы сделал судебную реформу. Нам нужны независимые суды. Будут независимые суды, Боже, остальное приводится. Судебная реформа, избирательная реформа, ну, то есть по демократизации выборов и выборов законодательства. Какой будет избирательная реформа? <с Costco> Отмена сбора подписи, замена на залог денежный. Это Кажется, что это как будто бы мера для богатых. На самом деле сбор подписи очень дорогая история, поэтому лучше дешевле, туда, лучше. дешевле оставить залог. Это регистрация партий массовая. Это возвращение выборности губернаторов, мэров вообще, ну то есть на всех уровнях. уровнях, да, на всех уровнях. Вот это из таких первых вещей. Дальше, третья вещь, это, наверное, реформа образования. Не могу пока сказать как, но нам точно нужно менять и подход к школьному образованию, и подход к высшему. К высшему, наверное, с точки зрения к школьному, с точки зрения вообще повышения зарплаты учителя и массовый набор людей учителя. Нам не хватает учителей хороших. В, с универами вопрос в том, чтобы сократить их количество, ну, то есть закрыть просто не ну, вот все шарашки на конторы, вот, а оставшимся дать максимум автономии, сделать, вернуть автономию университетом. Да, пусть делают, что хотят. Вот, а, дальше, если мы идем, это, это экономическая реформа да, массовая, потому что нужно дать, а, там, потребуется 3-4 года на то, чтобы Россию провести, провести трансформацию экономики и пошел устойчивый рост. Там в основном идет две вещи – это дебюрократизация и дерегуляция. Многие вещи можно просто отменять, вроде тех техпаспорта на машине, не документ, заканчивая тем, что в целом экономика должна быть ориентирована на экспорт. То есть нет примеров стран, которые бы росли выше рынка на 4% в год в течение 20 лет, и не массово экспортировать. Когда-то было 300, да, получается. Да, то есть, ну, типа, вот сейчас мы должны массово экспортировать товары mm-hmm. из России. И не нефть, да, а более, более высокие переделы. То есть мы mm-hmm. должны включаться в цепочки создания добавной стоимости глобально. Вот, это если говорить про экономику. Ну и дальше, наверное, силовые структуры нужно реформировать. Да? То есть необходимо разделить, как, ну, типа отдельно сделать. Но ну, внешняя разведка у нас отделена, нужно контрразведку отделить от, по сути, расследований такой внутренних расследований. То есть mm-hmm. сейчас у нас внутренняя контрразведка, ну, она внутри ФРСБ находится, mm-hmm. не выделять отдельную структуру. Вот. Ну и там, опять же, ликвидация Росгвардии, вот. ну, в смысле, перевод ее обратно в систему Минобороны вот, из системы МВД. И в целом сокращение обслуживающего персонала в, не обслуживающего, а кабинетного персонала в силовых структурах, сокращение количества начальников, увеличение количества постовых. Вот это вот эта важная история. И создание отдельных аутсорсинговых структур, типа колл-центров, которые бы всю бумажную работу делали, а полиция могла бы защищать порядок, а не бумажки переписывать. Вот. Ну и естественно, гуманизация, то есть наказание за пытки. Да, вот. Изменения полностью переформатирования в СИН, как система. Вот, наверное, вот такие базовые вещи. Ну, и, наверное, с последнего, может быть, не такое острое, но так, с точки зрения того, что я с этим сталкиваюсь, нам, конечно, нужно реформировать экологическое законодательство и э, э, сделать упор на, ну, в целом на поддержание нашей большой, огромной страны в чистоте, в переработке мусора. Вот, вот, вот эти истории, наверное, оставят
0: Классно, это отличная программа. Слушай, а вот твое отношение, твое отношение к она должна быть профессиональной а... или профессионально. профессионально. Да,
1: у нас так сейчас, у нас две трети, по-моему, списочного состава это контрактники. Понятное дело, что вопрос почему до сих пор не все, но ну, потому что это дорого. Вот. Но давайте, может быть, думать над как бы оптимизацией численности. Да? но перевод их на контрактные на контрактный рельсы. У нас сразу, тогда и набор университета сократится, люди начнут делать, заниматься на стол, вот, поэтому вот, я за это поступаю.
0: Отлично. Роман, огромное спасибо, что нашел время, пришел к нам. Да, спасибо. Было интересно поговорить. Провели очень интересную беседу. Ребята, напоминаю, переходим на канал, подписываемся и ставим лайки, пишем комментарии и обязательно участвуем во всех видах выборов, в которых вы можете иметь право участвовать. И пассивно, и активно. Всем добра, до свидания. Всем пока.